0: Suntem într-o zi de miercuri, 26 ianuarie 2022. Eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. Astăzi a fost înregistrat un record absolut de la începutul pandemiei de COVID-19. Au fost raportate oficial aproape 35.000 de cazuri noi în 24 de ore. Tot astăzi a început și vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. NATO va trimite Rusiei o propunere scrisă pentru a evita războiul, Jens Stoltenberg spune că există încă o cale diplomatică de ieșire din această criză. Guvernul României a adoptat noua schemă de sprijin pentru facturi, dar fără aplicare retroactivă, iar ziarul de Iași a vorbit cu domnul Cerneală, bărbatul care l-a stropit cu Cerneală pe George Simeon la Iași. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Începe Podzilnic! You are listening to the Pod Zilnic podcast. News and commentary from a progressive perspective. Astăzi au fost raportate în mod oficial aproape 35.000 de cazuri noi de COVID-19. Este un record absolut de la începutul pandemiei de COVID-19 în România, cu fiecare val uh, parcă suntem așa într o cursă nebună spre a ne depăși propriile recorduri, nu? Valul 1 ceva mai modest, valul 2 uh, în creștere, valul 3 deja uh, și mai multe cazuri. Valul 4, uh, record uh, spectaculos, nu a 20.000 de cazuri pe zi, iar acum încă suntem, se pare, la ceva distanță de vârful acestui val, Omicron, dar avem deja 35.000 de cazuri noi de COVID-19 raportate într-o singură zi. Așa cum scrie digi24.ro, crește și numărul de ceselor raportate în România. Cifrele sunt... Uh, încă departe de recordul din valul precedent la capitolul decese, dar după cum am văzut evoluția pandemiei de-a lungul timpului E un oarecare decalaj între recordul absolut de cazuri și din păcate recordul absolut de decese Acolo s-ar putea să vedem o creștere ceva mai semnificativă în perioada următoare, următoarele două, trei, poate patru săptămâni când vom vedea de fapt, consecințele raportărilor din această perioadă. E adevărat, acest nou record vine după ce a fost crescută ușor și capacitatea de testare în România. În sfârșit, după 2 ani, se pare că se întâmplă lucruri prea puține, insuficiente, prea târziu. Toate lucrurile astea sunt adevărate, dar se întâmplă ceva în sensul că apare posibilitatea asta de a te testa în mod gratuit și lucrul ăsta se poate întâmpla din această săptămână. Recordul acesta ne arată că pandemia nu s-a terminat, chiar dacă sunt mulți oameni și acum nu mă refer la antivacciniști, la cei care au spus de la început că pandemia e inventată, că nimic nu e real, că e o conspirație și alte prostii de genul ăsta. Pe lângă toți acești oameni a apărut o nouă categorie dintre cei care poate chiar s-au vaccinat, poate chiar au luat pandemia în serios. Dar apare oboseala asta. Oamenii spun, știi, m-am săturat de pandemie, gata, eu nu mai țin cont de nimic, m-am săturat, gata, trebuie să întrezi viața, ce facem, hai să ne trăim viața. Adevărul e că, în realitate, nu prea sunt restricții care să îți afecteze în mod direct viața acum, în această perioadă. Nu avem lockdown pe nicăieri, școli deschise, cam totul e deschis, chiar și acolo unde teoretic ar trebui să se verifice certificatul verde în continuare. În realitate nu se prea verifică mai deloc și atunci pot să înțeleg de ce după doi ani oamenii spun că s-au săturat. E ok, e regulă, dar în același timp e atitudine din asta copilărească. Ok, te-ai săturat și, și ce facem? Ignorăm toate normele de bun simț, astfel încât pandemia să se tot prelungească. Nu poți să spui stop joc uh, și gata, se termină totul. Înțeleg, e deja frustrant să vorbim deja de valul 5, de o nouă variantă de vaccin care ar putea să vină pentru Omicron, să vedem dacă mai fi nevoie, dacă urmează și valul 6, ce se va întâmpla, e ăsta, sfârșitul pandemiei, Devine boala aceasta endemică, sunt întrebări încă fără răspuns. Dar doar pentru că suntem frustrați, supărați, obosiți, nu înseamnă că totul s-a încheiat, și că e în regulă să acceptăm firul ăsta narativ în care știu eu m săturat de pandemie gata, stop joc. Nu suntem copii care și au jucările și pleacă acasă. Ok, m-am săturat de. Uh, efectele schimbărilor climatice, ok, și dispar doar pentru că m-am săturat eu, m-am săturat de capitalismul sălbatic, ok, și dispare doar pentru că m-am uh, supărat eu că mai sunt 2-3 supărați? Nu, evident că nu. Și atunci, uh, chiar obosiți, chiar sătui de știri despre COVID-19, uh, asta nu înseamnă că trebuie să ignorăm ce se întâmplă. De asemenea, nu înseamnă că trebuie să ne isterizăm acum cu toții, dar trebuie să ne limităm pe cât posibil expunerea la virus. Dacă vrem să nu ne îmbolnăvim. Dacă era, pentru că asta spuneam de la început, chiar dacă nu era COVID-19, dacă era pur și simplu o explozie a cazurilor de gripă clasică, dacă aveam 35.000 de cazuri de gripă clasică pe zi, tot ar fi fost motive de îngrijorare, aceleași măsuri, măsuri similare, ar fi trebuit să luăm fiecare dintre noi, plus, evident, autoritățile, pentru a limita expunerea, pentru a limita răspândirea virusului în societate. E atât de simplu, cel mai important lucru este să fii rațional în astfel de situații. E ușor să defii irațional în vremurile astea în care trăim, dar în același timp, e de dorit să revenim cu picioarele pe pământ și să realizăm că doar pentru că ne-am săturat sau că s-a săturat cineva dintr-o poziție privilegiată nu înseamnă că gata a trecut, gata nu e periculos, pentru că sunt destule semne care să ne arate că putem să ne uităm doar în Statele Unite, nu să comparăm ce s-a întâmplat în valul acesta Omicron în Statele Unite. E adevărat, pentru cei vaccinați, pentru cei care au poate au trecut prin boală recent, O nouă îmbolnăvire cu COVID-19, varianta Omicron, nu a dus în cel mai multe cazuri la spitalizare sau la deces. Dar pentru cei nevaccinați, pentru cei care n-au trecut prin boală, pentru copii, poate de asemenea situația a fost complicată și a fost observat chiar un record de spitalizări, inclusiv în Statele Unite, în valul acesta Omicron. Așadar, doar pentru că acum situația în România nu e încă atât de gravă, în sensul că încă mai avem capacitate în spitale, încă în numărul deceselor nu e apropiat de recordul precedent, asta nu înseamnă că nu putem ajunge acolo, mai ales că, așa cum spuneam, acesta nu este vârful. 35.000 de cazuri noi e puțin probabil să fie vârful acestui val Omicron atunci cred că putem extrapola și ajungem, vom ajunge peste 2-3 săptămâni să vedem, de fapt, efectele raportărilor din această perioadă, efectele infectărilor din această perioadă. Tot astăzi a început și vaccinarea împotriva COVID-19 a copiilor între 5 și 11 ani în România. Serul Pfizer va fi folosit, e vorba despre o doză diferită pentru copii, chiar și centre speciale unde copiii pot merge evident alături de părinți pentru a se vaccina. Din ce am văzut sunt uh, puține programări. Campania de vaccinare în general a fost un eșec în România, cu atât mai mult în rândul copiilor. Poate că era bine să nu ajungem în situația asta în care să fie nevoie să vaccinăm și copiii, numai că atunci când ai adulții responsabile, autorității responsabile, ajungi și în situația asta. Tot apropo de COVID-19, un subiect mai degrabă de ieri, dar uh, am vorbit la vremea respectivă despre afirmațiile pe care le făcea un stareț din Neamț, care le spunea oamenilor că dacă se vor vaccina, le vor apărea solzi ca la pește. Ei bine, omul ăsta s-a îmbolnăvit de COVID și a ajuns la spital. Se pare că uh, acum e uh, în stare stabilă și spre revenire, spun reprezentanții mănăstirii din județul Neamț. Numai că uh, vedem uh, ce se întâmplă în astfel de situații oameni care pe lângă deciziile pe care le iau la nivel personal ok, ești uh, popă, stareți, nu vrei să te vaccinezi treaba ta uh, poți să faci lucrul acesta, atât timp cât nu îi pui și pe alții în pericol, dar când din poziția privilegiată în care te afli dai mai departe mesajul acesta uh, cu tot felul de conspirații stupide care uh, nu prea, uh, nicio legătură cu realitatea, nici măcar cei mai mulți conspiraționiști nu cred că ar promova astfel de idei solți ca, ca de pește. Cred că mai degrabă omul acesta are solți în loc de creier și ăsta e motivul pentru care făcea astfel de afirmații în biserică. Numai că ce nu înțeleg de foarte multe ori cei care ascultă astfel de dătători cu părerea, specialiști, nu? așa zis specialiști, e că oamenii ăștia sunt în poziții privilegiate, iar dacă ei vor ajunge să se îmbolnăvească, de cel mai multe ori vor beneficia de cel mai bun tratament posibil. Nu același lucru putem spune despre oamenii obișnuiți, adepții acestor oameni, care evident nu vor avea acces la aceleași servicii medicale, nu vor avea acces la aceleași tratamente. Asta e situația cu care s-au confruntat mulți dintre adepții acestor oameni. Pe lângă pandemia de COVID-19, pe lângă toate crizele astea suprapuse, explozia prețurilor, facturile majorate de multe ori artificial, avem și potențialul acesta de război în Europa. NATO a anunțat că va trimite Kremlinului o propunere scrisă pentru a găsi o cale diplomatică de ieșire din criza ruso ucraineană Se tot vorbește în această perioadă despre iminența unei intervenții militare a Rusiei în Ucraina. O intervenție militară care ar putea să fie limitată la acele regiuni în care sunt foarte mulți etnici ruși și s-ar putea să fie cumva similară cu... Intervenția din 2014, din punctul ăsta de vedere, s-ar putea să fie doar o strategie de negociere a Rusiei cu NATO. Ceva e posibil să se întâmple, încă se poartă discuții. Acum, experții, dacă ar fi să ascultăm, experții care de multe ori au fost pe lângă subiect, spun că dacă se va întâmpla ceva, mai degrabă e posibil să se întâmple după Olimpiada de iarnă va aștepta Rusia sau nu, va lansa un atac acum sau nu, sau vor găsi o soluție diplomatică. Biden avertizează Rusia cu sancțiuni economice semnificative și spune că e pregătit să impună sancțiuni care îl vizează personal pe Putin. Am mai vorbit despre asta. Din perspectiva Rusiei, Rusia vede NATO ca pe o amenințare, faptul că NATO e atât de aproape de granițele Rusiei, e văzută ca o amenințare din interiorul Rusiei și, ok, putem înțelege perspectiva asta pe care o are Rusia văzând NATO ca pe o amenințare la adresa propriei securități naționale. Nu înseamnă că au dreptate și că e în regulă să atace Ucraina, evident că nu e în regulă nici lucrul acesta, dar astea sunt datele problemei din perspectiva rusească. De partea cealaltă avem NATO, Statele Unite, care vor să arate că sunt puternici în fața Rusiei, numai că tot jocul acesta al declarațiilor, amenințările, sancțiuni economice semnificative, se vorbea despre, inclusiv despre renunțarea la gazul rusesc pentru o perioadă de timp, astfel încât Rusia să simtă cu adevărat aceste sancțiuni economice, să distrugă sancțiunile respective cu adevărat economia Rusiei. Numai că, într-o situație de genul acesta, în care, ok, ai de a face cu un agresor. Rusia este agresorul în conflictul din Ucraina. Dar, dacă vrei să limitezi cumva eventualele repercursiuni, cred că mai degrabă trebuie să mergem pe opțiunea aceasta, diplomatică. Chiar și atunci când situația s-ar putea complica. Chiar și în cazul unui atac direct chiar și în cazul unei incursiuni. Dacă merge mai departe, dacă, nu noi, Statele Unite vor decide, alături de partenerii europeni, dacă NATO va decide, că e în regulă, la un moment dat, inclusiv intervenția armată, mai mult decât ce s-a întâmplat până acum, cu susținere, cu anunțurile făcute că vor fi suplimentate trupele în Polonia, în România, dacă merge mai departe, inclusiv la sancțiuni economice semnificative, s-ar putea să cumva să contribuim în mod direct la complicarea situației. Pentru că Rusia ar putea să fie pusă într-o ipostază în care nu mai are de ales. Nu? Dacă Vestul va impune sancțiuni drastice care pot fi explicate evident de situația asta complicată în care ne aflăm, pot fi justificate dar în același timp pune Rusia într o poziție fără de ieșire în care nu poate să facă altceva decât să meargă mai departe cu războiul și să avem inclusiv potențialul acesta. Al treilea război mondial e mai aproape, cred acum, decât a fost poate nu știu, poate chiar în ultimii 30 de ani. Dacă vom ajunge acolo sau nu, E foarte multă propagandă și e destul de greu, cu atât mai greu în această perioadă, să alegi și să descoperi ce e propagandă și ce e informație reală din ambele părți. Există propagandă rusească, evident, dar avem foarte multă propagandă și din partea cealaltă, din partea vestului. Perioada asta e mai complicată în a înțelege ce e propagandă și ce e informație adevărată. În România, guvernul a adoptat noua schemă de sprijin pentru facturi, dar fără aplicare retroactivă. Au fost anunțate noile plafoane de preț și, de asemenea, sprijin pentru IMM-uri și industria alimentară. Sunt, vor avea loc și discuții cu Comisia Europeană pentru a ajuta marii consumatori, așa cum scrie G4 mediaro Vorbim despre uh, o plafonare pentru populații, astfel încât nimeni să nu plătească mai mult de 0,80 de bani pe la energie electrică și 0,31 de bani pe kilowatt-oră la gaze naturale, indiferent de consum, spune Nicolae Ciucă, spunea ieri după ce a fost adoptată această hotărâre de guvern, cu noua variantă de plafonare. Suntem în situația asta în care plafonarea pentru cei mai mulți consumatori, cei care aveau deja contracte semnate, nu va produce efecte, pentru că deja plafonarea e sus de tot. Nu vorbim despre o plafonare la prețurile din, dinainte de liberalizare. Vorbim despre o plafonare la prețul mediu oferit de marii furnizori. Asta e situația cu care ne confruntăm acum și, sigur, sunt explicațiile acelea. Știți, producem mai puțin decât consumăm, ceea ce, ok, e adevărat în anumite perioade ale anului. Nu e adevărat uh, acum de la începutul anului și până acum informații care pot fi verificate pe sistemul energetic.ro România a fost de la începutul anului și până pe 26 ianuarie exportator de energie am produs mai mult decât am consumat în aceste săptămâni de la începutul anului 2022 e un lucru verificabil ce se va întâmpla mai departe în timpul anului rămâne să vedem, dar justificările aduse de furnizori, de producători în anumite situații, că e în regulă că așa trebuie să fie prețurile mai sus, că avem o problemă cu gazul rusesc, tot felul de explicații de genul acesta, care explică doar parțial problemele cu care ne confruntăm. În realitate, avem de-a face cu lăcomie, multă lăcomie, așa cum am putut observa și în alte domenii unde... Da, există inflație, dar pe lângă inflație sunt unii care se folosesc de inflație pentru a duce și mai sus prețurile, pentru că își găsești justificarea asta, știi? Acum e în regulă, acum avem o explicație plauzibilă pentru majorările de prețuri. Ce spune Bogdan Chiritsoiu? Bogdan Chiritsoiu, de la Consiliul Concurenței, președinte la Consiliul Concurenței. Spune să nu revenim la acel sistem stupid în care subvenționam toți consumatorii și ne prefăceam că energia e ieftină. Omul acesta e cel care ne spunea la un moment dat, el e președinte la Consiliul Concurenței, da? E omul care ne spunea la un moment dat că trebuie să ne obișnuim cu prețurile mari la energie în general, la electricitate, la gaze, să ne obișnuim că e normal să fie prețurile mai mari. Omul acesta e președintele Consiliului Concurenței. Omul acesta ar trebui să fie apărătorul consumatorilor să se asigure că aceste companii mari nu au înțelegeri uh, implicite, tacite, cum vor fi ele înțelegerile respective pentru a uh, ține prețurile sus sau pentru a majora prețurile artificial. Ar fi trebuit să existe uh, mai multă implicare a Consiliului Concurenței. Dar n-a existat pentru că, de fapt, Bogdan Kirizoiu este pus acolo mai degrabă să vecheze că lucrurile funcționează așa cum trebuie pentru marile companii și că, de fapt, nu se pun prea multe întrebări și că vine el cu explicații că e regulă să fie energia scumpă. Dacă ne uităm pe ultimii ani în care prețul energiei a fost reglementat în România, nu s-a schimbat nimic atât de mult în ultimele 12 luni, astfel încât să justifice majorările uriașe de prețuri. ce a avut perioada în care prețul era reglementat în România erau și oameni pe piața liberă, e adevărat, uh, unii aveau prețuri mai mici, chiar mai mici decât prețul reglementat, dar, în general, dacă ne referim la prețul acela reglementat, niciuna dintre companiile producătoare, niciunul dintre furnizorii, nu a înregistrat pierderi. Furnizorii de energie electrică au înregistrat profituri. Profituri mari în fiecare an, cu acel preț mai mic reglementat. Acum, Evident, înregistrează profituri record după majorările artificiale de prețuri. Artificiale într-o proporție semnificativă. Sigur că putem justifica, pot justifica o creștere de prețuri, dar nu la nivelul la care s-a ajuns în foarte multe situații în care oamenii primesc oferte de la furnizori de un leu și ceva pe kilowatt. După ce, la început de 2021, ofertele le au la 0,23 sigur, nu includeau uh, toate uh, taxele uh, și toate componentele care duc la prețul final, dar uh, asta era oferta, acum un an. Acum justifică că, știți, e normal ca energia să fie sus. Domnul Bogdan Chirițoi e doar acolo pus să vegheze că oamenii nu pun prea multe întrebări și că băieții deștepți, cartelurile, își fac treaba fără să aibă prea multe probleme, mai arunc așa câte o amendă din când în când către un hipermarket, către un furnizor, așa, de ochii lumii, ca să arătăm că se întâmplă ceva și că, de fapt, instituțiile statului sunt puse acolo ca să vegheze și să asigure că piața e cu adevărat liberă, ceea ce e real doar în fanteziile fundamentaliștilor pieței libere. În realitate, Piața asta liberă nu există și adevărie că nici n-ar trebui să existe atunci când vorbim în special despre domenii din acestea fundamentale, elementare. Dacă vorbim despre utilități, ar trebui să fie vreodată piață liberă la utilități? Păi da, fundamentaliștii piețe libere ne-ar spune că da, pentru că doar așa putem ajunge la prețuri mai mici, nu? Nu asta ne spunea înainte de liberalizare? Acum, păi da, dar știți că de fapt nu s-au făcut investiții. Și ce căcat, nu știai că nu s-au făcut investiții înainte? Nu, acum au schimbat doar povestea, nu liberalizarea. De fapt, incompetența statului, faptul că nu s-au făcut investiții. De acolo preacă problemele. Nu? Există un singur furnizor care ține prețurile în continuare la un nivel mic în România și cred că ar fi bine ca acel furnizor, care e încă de stat, să obțină cât mai multe contracte în perioada următoare. Furnizorul e hidroelectrică. E singurul care ține încă prețurile la nivelul anului trecut și înregistrează profit-record chiar în aceste condiții. Nu e nimeni în pierdere. Cu toții fac profit. Cu toții fac profit-record în această perioadă. Chiar și hidroelectrica care încă are o ofertă foarte bună, oferta de anul trecut. Și o păstrează în continuare în 2022. Bogdan Chirizoiu ne spune că nu, trebuie să ne obișnuim că uh, energia e scumpă. Cred că omul acesta ar, ar trebui să fie debarcat cât mai repede. Numai că știm ce se întâmplă. În astfel de instituții, pe lângă influența politică, e de multe ori în tandem și influența grupurilor de interese economice care hotărăsc cine să conducă aceste instituții. Ca să nu se întâmple nimic. Nimic grav pentru cei pe care ar trebui să-i verifice, cei care ar trebui să fie uh, priviți cu atenție, ca să nu existe abuzuri. Dar Bogdan Chirițoi întotdeauna vine și ne zice Biniștiți-vă, trebuie să vă obișnuiți. E în regulă să fie așa, nu? Jenant. Ziarul de Iași l-a găsit pe domnul Cerneală. E vorba despre acel bărbat care l-a stropit pe George Simion cu cerneală în piața Unirii din Iași, au realizat un interviu cu acesta. Printre altele, bărbatul respectiv, Lucian spune că poliția l-a ajutat și l-a scos din mulțimea respectivă dacă nu ceream ajutorul poliției iar dacă polițiștii nu ar fi intervenit, cu siguranță acei indivizi mă lăsau la pământ și m-ar fi linșat. După ce l-a stropit cu cerneală pe George Simion, interviul dat pentru ziarul de Iași Poate fi găsit în întregime pe ziaruldeiași.ro. Bărbatul respectiv, Lucian, are 32 de ani, lucrează ca inginer într-o multinațională. Au vorbit cu el jurnaliștii de la Ziarul de Iași prin Zoom, nu a acceptat să fie înregistrat, spunând că a devenit o țintă pentru simpatizanții aur, acesta fiind și motivul pentru care nu i-a fost publicat numele complet. Lucian a admis că gestul său de a arunca cu cerneale este reprobabil, dar spune că regretă consecințele și nu neapărat gestul în sine. Spune că nu îl cunoaște pe George Simion, nu e un apropiat de al său, nu are nicio legătură cu George Simion și că, de fapt, a fost deranjat de mesajele populiste și ura pe care George Simion le promovează. De asemenea, a catalogat Aur ca fiind un partid extremist. Domnul Cerneală, Lucian spune după ce am dat cu Cerneală în el, am încercat să plec de acolo, moment în care am fost pus la pământ și lovit de mai multe persoane. Aceste persoane fiind, bineînțeles înțeles din grupul Aur, din câte am înțeles de la poliție, de la audieri, acele persoane erau din București. Am fost lovit în cap și în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos geaca și gluga, moment în care am cerut ajutorul poliției. Poliția m-a ajutat și m-a scos din mulțimea respectivă, dacă nu cerem ajutorul poliției, iar dacă polițiștii nu ar fi intervenit, cu siguranță cei indivizi mă lăsau la pământ și m-ar fi linșat, aveau o agresivitate ieșită din comun, sigur pentru că îl apărau pe liderul suprem, pe domnul George Simion, lângă el și Calin Georgescu, chiar mai odios, Claudiu Târziu, toți uh, fanii legionarilor din uh, aur, uh, neolegionari, uh, în adevăratul sens al cuvântului, oamenii respectivi, în partidul acesta neofascist. Uh, care nici măcar nu se ascunde de prea multe ori de eticheta aceasta, atunci când sunt ei între ei, sunt mai degrabă mândri de faptul că sunt neolegionari. Evident că gestul acesta nu, e, nu trebuie încurajat, dar mai degrabă e oarecum de înțeles, nu? Dacă tu ca politician, George Simeon, înțelegi că discursul politic poate merge într-atât de departe încât să mergi pe la casele politicienilor, pe la casele adversarilor, să le publici adresa pe internet, să spui că aceștia sunt criminalii care trebuie să plătească, nu? Dacă discursul politic merge atât de departe, e oarecum ușor de înțeles de ce chiar și adversarii politici s-ar putea să, să meargă și ei mai departe. Sigur că n-a fost vorba de violență, au mai văzut evenimente similare cu cerneală, aruncat pe fețele politicienilor de-a lungul timpului, George Simion a intrat din punctul acesta de vedere într-un club destul de select, nu? Constantinescu, parcă Iliescu, mai sunt câțiva, nu? Băsescu, a fost și el în clubul ăsta. Nu știu, dar mai degrabă ce s-a întâmplat la ea și l-a ajutat pe George Simion, fără să pretind că așa cum au făcut-o alții, că de fapt a fost un eveniment regizat. Mai degrabă nu a fost regizat. Oricum e mai puțin relevant. Ce e relevant e ce s-a întâmplat după. Evenimentul a fost mai degrabă unul folositor pentru George Simion, pentru că i-a dat încă o dată ocazia să apară așa într-un context mainstream să... și să pară ca fiind cel rațional, cel care iartă, cel care apelează la calm, nu? Asta face George Simion uneori atunci când vrea în mainstream. E la fel de radical ca înainte, atunci când vorbește direct cu oamenii săi și nici măcar nu se ascunde de lucrul acesta, de afirmațiile ultra-radicale pe care le face, de oamenii pe care îi admiră, uite, pe care îi promovează, cum ar fi Călin Georgescu, cel care spunea despre Cornelius de la Codreanu, despre Ion Antonescu, că sunt eroi ai poporului român, un nazist responsabil de sute de mii de morți și un terorist legionar responsabil de atentate în România, de crime, de Multă și multă ură promovată în spațiul public. Cam acesta a fost cotidian, sunt eu, Zi bună. It's we who run the weapons plants and fight the wars they wage and who work consumer hotlines from the inside of a cage. It's we who sweep the stock exchange where it's our lives they trade, but the black block makes us strong.